0: gościnią podcastu Rozmowy Dwustronne w RMF Classic jest Iska Olczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czule o ciele. Jak długo trzeba pracować z osobami, które uwieczniłaś na fotografii, by była to czuła opowieść, bo to nie jest tylko projekt fotograficzny to, to zrobiłaś.
1: Tak, to nie jest tylko projekt fotograficzny, to jest też troszeczkę reporterska rzecz tak mhm. naprawdę, bo przy zdjęciach są umieszczone fragmenty rozmów z bohaterkami. Ile trzeba pracować? Eee, najlepiej jak najszybciej i najsprawniej. Eee, najlepiej jest chyba rozmawiać w trakcie robienia zdjęć, eee, po prostu będąc E, trochę na fali tego tematu ciała i tak dalej, więc e, ja na przykład rozmawiałam podczas sesji zdjęciowych, mhm. mm, rozmowy nagrywałam i, no i spisywałam później.
0: Mhm. Informowałaś, jak rozumiem, osoby, z którymi pracujesz, że słuchajcie, ten projekt to nie tylko zdjęcia, ale to także to, byśmy my później jako odbiorcy, dowiedzieli się. Kawałka z waszych czasami bardzo prywatnych historii.
1: Tak, tak, oczywiście takie było całe założenie projektu. Ja od początku wiedziałam, że ja nie chcę robić tylko zdjęć tutaj, bo zdjęcia przy temacie ciała to jest jednak troszeczkę mało, żeby wyczerpać temat, dlatego chciałam ten temat pogłębić o właśnie rozmowy z bohaterkami.
0: I co ci z tych rozmów wyszło?
1: Dużo smutnych tak. rzeczy. E, jest dużo... takie
0: zdjęcie bardzo przejmujące. Jedna z twoich bohaterek heroin. Płacze.
1: Tak, tak. Na zdjęciu, e, gdzie dziewczyna płacze, to jest Nastka, której mhm. historia jest też bardzo mhm. trudna i, i mm, no na pewno mm, na pewno daje wiele do myślenia i ja nawet mhm. teraz jak patrzę na to zdjęcie, to też odczuwam dużo emocji. Mhm. Um, No, ale generalnie z tych wszystkich historii wynika taki wniosek, że jest dużo braku akceptacji, jest dużo presji społeczeństwa na to, jak się wygląda, jak się powinno, jak się nie powinno i tak dalej, ale też, żeby nie było tak całkiem smutno, to też uważam, że te historie są trochę ku pokrzepieniu
0: bo tak się zastanawiam, czy właśnie, czy spotkałaś w czasie pracy i wybierałaś te osoby, które mówią chciałbym to poprawić, to mi się nie podoba albo zastanawiam się, bo to jest też ważne, że nie chodzi tylko o samoocenę na poziomie że nie podobam się sobie bo inni wyglądają, inne wyglądają lepiej, tylko na przykład takie proste myślenie, to jest to bardzo ładne zdanie z wstępu do twojej wystawy, czy moje nogi nadają się do krótkiej sukienki to znaczy samemu budowanie takich barier na poziomie właśnie związanym z modą, kulturą z kulturą, społeczeństwem, z oceną innych, nie? Mm. Czy sp- i pytanie jest takie, czy spotkałaś takie osoby, które mówiły, i czy takie by cię w ogóle interesowały, i czy w ogóle taka osoba istnieje, która jest dzisiaj, i to bez względu na to, czy mówimy o mężczyźni i kobiecie, tak bardzo szczerze powiedzieć, jest okej. Okay.
1: Myślę, że przy tych historiach się pojawia parę takich mm-hmm. wątków, że dziewczyny mówią o sobie, że lubię swoje ciało, nie mam problemu z jakimiś poszczególnymi jego częściami, Ale na przykład nie lubię jakiegoś uczucia, które mu towarzyszy, temu ciału. Na przykład tego, że jest zmęczone. Albo tego, że czuję, że jestem spięta, bo jestem zestresowana. I odczuwam to przez ciało. Więc uważam, że istnieją osoby, które faktycznie nie mają do siebie problemu. Do tego, jak wyglądają. Ale to jest bardzo długi proces, bardzo żmudny. I w tych historiach... Raczej pojawia się taki, mm, taki wątek, że dziewczyny mówią generalnie lubię swoje ciało, ale zmieniłabym w nim to czy tamto. Mhm. Mm, a jak była młodsza, to usłyszałam o swoim ciele to i to. I to mi zostało w głowie. I ja też też o to, o to pytałam tak naprawdę. Mhm. E, więc uważam, że ta historia jest trochę słodko-gorzka. Mhm. Wszystkie te historie.
0: Zastanawiam się, co by było, gdyby w kolejnym aspekcie tego twojego projektu poprosić jeszcze osoby trochę starsze od tych twoich postaci, bo myślę, że ten aspekt niepogodzenia się na przykład z tym, że ciało się starzeje, mhm. jest jeszcze mało obecny, a, a bardzo ważny. Mówię to z własnego doświadczenia.
1: Nie, no jasne, no to w ogóle jest moje marzenie, żeby mieć taki totalny przekrój mhm. wiekowy, jeśli chodzi o modelki. Czyli
0: jeśli dobrze zrozumiałem, od razu to jest program i projekt jeszcze nie zakończony formalnie.
1: Ale to jest bardzo dobre pytanie. No, e...
0: tylko u nas takie pytanie.
1: To znaczy tak, projekt nie jest zakończony, trochę on mi kiełkuje jeszcze mhm. w głowie, co z nim można zrobić dalej e, i chyba nie chciałabym zaprzestać na tej obecnej wystawie, tylko myślę, że to jest o tyle fajna inicjatywa, że można, i też widząc reakcję ludzi na ten projekt, e, Myślę sobie, że może warto jest coś z tym zrobić dalej. Coś innego, coś więcej. Może w innym mieście na przykład. W innych miastach.
0: Bo tak sobie jeszcze myślałem, że że takie bycie blisko fotograficzne zawsze wymaga pewnego zaufania, a w przypadku tematu, którym się zajęłaś, myślę, że też wymaga takiego większego zaufania. No bo zakładam, że to nie były sytuacje w stylu pokaż mi tę część ciała, której najbardziej nie lubisz. Bo przyglądając się fotografiom, no to Miałem takie wrażenie, że jakby one są tylko elementem opowieści. To nie jest takie wprost pokazanie tego, co we mnie, tak mi się wydaje, jest złe, brzydkie, mhm. niedoskonałe. Jak pracowałaś ze swoimi bohaterkami, bohaterami?
1: Yy, generalnie staram się zawsze, niezależnie też w ogóle od tego, jakie to są zdjęcia, a przy tych zwłaszcza się starałam, zbudować taką atmosferę, yy, która pozwoli która pozwoliłaby bohaterką na takie mm, dobre samopoczucie podczas robienia mm. tych zdjęć, na... Na taką możliwość otwarcia się też na tego fotografa, bo ja też nie ze wszystkimi dziewczynami się znałam w ogóle wcześniej, mm. więc to jest też, że czasem to było nasze pierwsze spotkanie.
0: Wiesz, bo często przy fotografii zależy nam, nawet jeżeli to jest fotografia artystyczna, nie artystyczna, modowa stricte, mm-hmm. na tym, żeby jednak mimo wszystko dobrze wyglądać, nie? żebyśmy mieli coś, nie wiem, w oku, mm-hmm. żeby twarz nie wyszła grubo i tak dalej. Ja tutaj I... chodzi o coś zupełnie innego, tak naprawdę. Tak, nie? O pra- tak, tak. prawdę.
1: Tak, tutaj chodzi o prawdę i to też jest trudne, bo właśnie uważam, że w każdym z nas i jak robiłam na przykład swoje zdjęcia też do wystawy, to też się łapałam na tym, że no, ale trzeba się ustawić tak, żeby wyglądać dobrze. No nie? Po czym sobie... Który profil masz lepszy? Tak, który profil jest lepszy w tym przypadku. Nie, no... Y, starałam się to tak wypośrodkować, żeby też dziewczyny były zadowolone z efektów, które widzą, bo... Mhm. No bo jednak ich wizerunek jest wystawiony po prostu publicznie, więc też zależało mi na tym, żeby one patrzyły na te zdjęcia i miały poczucie tak, takie, że jest okej. Okay. Mhm. Um, ale ja... Te zdjęcia są w ogóle nierytuszowane. One mhm. są... Um, Nic w nich nie jest zmieniane, oprócz wiadomo kolorów i tak dalej. No i nie nie wiem, wydaje mi się, że mi się to trochę udało osiągnąć, że przez to, że ja pokazuję fragmenty ciała, to też chyba było łatwiej po prostu do nich zapozować, że to jest jednak część, no nie? To nie jest całość sylwetki, tylko to są poszczególne części, różnych części ciała. No ale... No nie wiem, wydaje mi się, że że to takie też pierwsze koty zapłoty, że uważam, że przy kolejnych projektach będę też wiedziała, jak coś zrobić lepiej, jak nad czymś lepiej popracować, jak czasami podejść też może do kogoś w inny sposób i tak dalej.
0: Bo to jest zawsze dla mnie przy fotografowaniu też trochę opowieść, może opowiadam teraz głupoty, państwo wybaczą, ale też o zaufaniu na jeszcze innym poziomie, bo to tak naprawdę ty, dzierżąc obiektyw w dłoni i mając we władaniu spust migawki, Jesteś trochę władczynią tego, co zobaczymy jako fotografka.
1: No, to jest przerażające no. uczucie. Um, tak, i um, dlatego też ja mając pakiet zdjęć z każdej mm. sesji, wszystko dziewczynom wysyłałam i o wszystko też na każdym etapie one to akceptowały, no nie, że mm. ja im podsyłałam, co ja bym widziała na wystawie, one mówiły, co one by widziały, że to w sumie jest, że to, co ja im pokazałam, im odpowiada, jest okej, okay. zazwyczaj tak było. Były tam jakieś delikatne zmiany, ale to raczej nie wpływało na całość projektu. No, ale to trochę to poczucie władzy takiej, że się ma ten aparat i się robi te zdjęcia, i u mnie jest wszystko tak naprawdę, cały materiał. To też jest trochę. To jest fajne z innej strony, bo to jest fajne w momencie, jak ja sobie wymyśliłam w głowie cały ten projekt i później przez różne tam etapy, które się zadziały, nagle widzę te zdjęcia wydrukowane w ogóle w pięknej formie, wiszące na ścianie, no nie? I to jest takie dla mnie fenomenalne, że coś najpierw było w mojej głowie, później było w moim aparacie i nagle to po prostu wszyscy to oglądają i to to jest chyba to takie, no nie poczucie władzy, ale takie Bardziej chyba poczucie spełnienia.
0: Gdybym spojrzała na siebie z większą czułością, gdybym spojrzała na siebie tak jak patrzę na innych, nie musiałabym zmieniać nic. To jest zdanie, które jest dla mnie kwintesencją tego, co zobaczyłem, wyrywkowo oczywiście i co dotyczy waszej wspólnej tak naprawdę pracy i prezentacji, bo to jest taki materiał, nad którym trzeba pracować nad własną czułością. Nie rozczulaniem się nad sobą, ale nad takim siostrzeństwem albo braterstwem wobec siebie.
1: No tak, to przytoczone zdanie jest zdaniem, które które ja napisałam i które nawiązuje do mnie tak naprawdę, bo podczas wernisażu był wyświetlony film właśnie z tekstem, który ja sama napisałam i który jest chyba najbardziej intymną i prywatną rzeczą, którą mogłam o sobie powiedzieć. Było to absolutnie stresujące i byłam pełna obaw. Jak to zostanie odebrane i też poczułam, że ja się obnażam w tym jakoś, tak najbardziej na świecie. Że, to, że ten temat ciała był dla mnie od wielu lat po prostu wielkim problemem mhm. i y, to jest ogromne wyjście ze strefy komfortu.
0: No ale z drugiej strony myślę sobie, że bez y, chociaż odrobiny y, takiego ekshibicjonizmu nie ma sztuki.
1: No z pewnością, z pewnością tak, tylko... Bo to właśnie
0: między innymi takie ekshibicjonistyczne podejście wytrąca nas z poczucia komfortu, a to wytrącanie z poczucia komfortu i krytyczne spojrzenie, mm-hmm. czasem także na siebie, albo uczciwe spojrzenie, w tym sensie krytyczne, no jest elementem takim immanentnym tego, co nazywamy sztuką, działaniem.
1: Tak, 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 jasne, że tak. I też w ogóle złapałam się na tym, że podczas samego wernisażu, gdzie gdzie, to też wisi ta moja historia i te moje zdjęcia. Ja zapomniałam o tym, że ja tam jestem. To znaczy, to było dla mnie tak naturalne, że ja tam wiszę, po prostu między tymi dziewczynami pozostałymi, że ten cały stres związany z tym, a jak ktoś spojrzy na te zdjęcia mojego ciała, to co sobie pomyśli i że jestem taka i owaka i w ogóle, że źle wyglądam i te wszystkie inne rzeczy sobie zaraz powiem, tak Wtedy to nie istniało zupełnie. więc ja się trochę poczułam jakąś taką więź z dziewczynami, że my jesteśmy wszystkie w tym razem i my wszystkie tam jesteśmy na tych zdjęciach, dlatego ja nie mam za sobą wtedy problemu.
0: Szefer mówił kiedyś w jednym ze swoich tekstów, nie pamiętam w którym spektaklu, że dość ironicznie oczywiście, że nie można być jednocześnie twórcą i tworzywem, a to by się udało być jednocześnie twórczynią i jakby tworzywem tego, co co tworzysz. Iska Olczyk, naszą gościnią, piękne dzięki za spotkanie. Powiedz, czy w najbliższym czasie gdzieś będzie można te zdjęcia jeszcze zobaczyć? Jakie masz plany?
1: Plany się na razie razie gdzieś budują w mojej głowie, nie wiem co z nich wyjdzie, ale szczerze mówiąc chciałabym, żeby te zdjęcia jeszcze gdzieś sobie powędrowały, bo uważam, że temat jest istotny i ten odbiór, z którym się spotkałam, mi pokazuje, że warto jest ten temat poruszać, więc nie chciałabym poprzestać tylko na tej jednej wystawie.
0: Ja też tak uważam. Mam nadzieję, że ten projekt będzie można gdzieś jeszcze zobaczyć. I Skalczyk, piękne dzięki za spotkanie. Dziękuję.